0: Travailleuses, travailleurs.
1: Un million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau général. Quoi qu'il en coûte.
0: Qui décrochera le job
1: Patati et patata
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patatier Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. On entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes des conseils, des best practices, des tendances et patati et patata. Pour remettre de l'ordre dans tout cela, on a demandé à nos experts du jour de nous rejoindre. Laurine Carlier, bonjour, responsable communication interne. Et Patrick Dezet,
3: bonjour, DRH Groupe Courir. Alors courir, Courir, bah pour les femmes de, de sneakers, j'en fais partie. Déjà, on est ravi de vous recevoir. Donc courir, bah le... le lhide hein, c'est euh, Sneaker Spirit, Alors, vous allez nous en dire plus tout à l'heure parce qu'effectivement c'est l'image de marque, Sneaker Spirit, euh, c'est très tendance euh, et courir après euh, a pris une véritable avance euh, sur ses concurrents là-dessus grâce à ce créneau-là on détaillera ensuite la marque employeur. vous avez effectivement tiré le fil de, de ce, de ce concept-là en tout cas de ce positionnement, donc euh, bonjour Patatier patata, donc cette émission, on entend pas mal de choses. La première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous, vous, avez entendu pas mal de choses qui sont euh, pas forcément reproductibles chez vous, ou en tout cas des conseils qui
1: n'iraient pas euh, à courir, par exemple Mais Écoutez, oui, il y a le sujet de, de ces différentes générations, par exemple. Comment s'adresse à, à nos futurs salariés, sur collaborateurs C'est vrai que les, la forme a changé. On utilise maintenant, le euh, canal, ouais. on a voilà, un compte Instagram, on est bien sûr très présent sur le net, euh, on utilise tout, tout ces, toutes ces nouvelles technologies, euh, mais dans le fond, euh, rien n'a changé. Et, et donc là, euh, les, 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 les collaborateurs, les futurs collaborateurs sont, sont sensibles à quoi Ils Sont sensibles aux conditions de travail, aux, à la visibilité qu'on peut leur donner pour leur évolution euh, à notre positionnement en tant que marque, mais aussi en tant qu'employeur, et en particulier très orienté vers la femme, en tout cas, dans ce monde de la sneakers qui, longtemps, était très masculin et qu'on a complètement ouvert aux femmes. Et donc, on a eu, évidemment, ce, ce, cette même approche en même temps pour, pour, les, pour, pour les collaborateurs et les collaboratrices. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. C'est euh, Le fond de ce qu'on dit est très important. Et c'est finalement, ce qui compte, c'est l'authenticité de ce qu'on dit. Euh, quel que soit, je dirais, le moyen qu'on va utiliser. Donc, euh, évidemment, il faut s'adapter aux nouveaux moyens, mais le fond reste le même, les basiques du retail aussi. Hein. Donc, euh, le basique basiques du retail, c'est qu'on fait des vrais métiers dans des vrais magasins, avec des vrais gens.
3: Et on vend des vraies choses, etc. Et voilà, et on
1: vend okay. des vraies Donc, choses. Donc,
3: on peut parler un senior, un junior, un X, un Y, Z de la même façon, sauf que le canal diffère, et ce n'est pas pour autant que là, euh, la génération est différente, en tout cas, d'appréciation du, du message. Tout à fait. Ok, bon, c'est très clair. Merci pour cette première réponse. <rire>
2: D'ailleurs, en parlant de canaux, justement, vous parliez de différents canaux, est-ce qu'il y a des canaux aujourd'hui qui sont plus finalement à la mode sur votre génération, sur la génération des gens que vous recrutez Je pense notamment à Instagram. Est-ce que vous êtes présent sur LinkedIn J'en sais rien. Est-ce que votre population de recrutement a accès à ces canaux de recrutement
0: Alors oui, effectivement, on utilise beaucoup LinkedIn et Instagram. LinkedIn, on ne va pas être sur les mêmes profils, plutôt sur nos profils de cadre, mais on est pas mal suivi. donc ça c'est c'est quelque chose qu'on qu continue de maintenir, d'avoir de la communication corporate sur, sur, la sur la page LinkedIn entreprise. Sur la page entreprise, ouais, okay. de LinkedIn. Et puis, euh, la page Instagram, on s'y est mis il y a quelques mois, euh, qui s'appelle « Inside Courir ». Donc, c'est vraiment la page où on va voir un peu les coulisses de courir. On va parler de nos métiers, on va parler des, des talents chez nous, des magasins, des ouvertures. Enfin, voilà, il y, y a toujours une opportunité pour prendre la, pour prendre la parole. Et, euh, et on voit qu'on a un bon, un bon engagement, en fait, de la part des, euh, de la communauté.
2: Alors comment vous le mesurez ça, Lorraine, justement Est-ce que euh, les candidats régulièrement vous disent j'ai vu vos stories, j'ai vu les stories de la marque ou alors je suis très engagé au niveau de, de, de la page, je like tous les contenus, j'en sais rien. Ouais. Euh, Est-ce que vous le mesurez de cette manière-là
0: Alors oui, il y, y a plusieurs manières de le mesurer. Déjà, déjà la partie statistique d'Instagram calcule automatiquement un pourcentage d'engagement euh, qui, qui est déjà assez satisfaisant. Mais au-delà de ça, euh, les, dernières, les derniers recrutements qu'on a pu faire au siège, on s'est aperçu que les gens suivaient déjà la page Inside Courir, parce qu'à partir du moment où on s'intéresse à un employeur, Souvent, on va faire des recherches de son côté et on utilise aussi les réseaux sociaux. Et donc, euh, les gens nous suivent déjà depuis quelques semaines euh, parce qu'ils sont dans le process de recrutement et euh, voilà, ils s'intéressent. Euh, donc ça, nous, nos derniers recrutements au siège, on l'a constaté, donc on était déjà hyper contents. Et au-delà de ça, je reçois régulièrement un message privé euh, sur la page Inside Courir, des messages euh, qui euh, nous disent bah « Ben voilà, je suis intéressé pour postuler, etc. » J'ai aussi d'autres messages divers et variés, mais oui, il y a un, un bon engagement. Donc ça, c'est les...
3: Sneak influenceur, c'est ça
0: Oui, alors nous, on a effectivement depuis la rentrée dernière une, une, une marque employeur qui, qui, qui est très digitalisée autour d'Instagram. Et donc, nos collaborateurs aujourd'hui, on les appelle les Sneak influenceurs. Euh, parce qu'on a envie aussi de les engager, c'est nos ambassadeurs euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et voilà, et ça, ça correspond vraiment très bien aussi à notre communication commerciale sur les réseaux sociaux qu'on mm -hmm. utilise énormément. Euh, donc on voulait faire le parallèle avec nos, nos salariés. Ok,
2: c'est intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des candidats qui vous envoient des messages privés avant même d'envoyer un CV. Donc oui. ils veulent vérifier finalement qu'ils sont à qui sont en adéquation avec l'authenticité la, la de la marque ou du oui, l'objet des messages en fait Parf...
0: parfois c'est surtout pour appuyer une candidature j'ai postulé ah, voilà ah, je suis ah, vraiment très motivé voilà, vous. voilà.
1: Okay. ok moi ce que j'apprécie beaucoup dans la page Instagram c'est que ça permet de voir l'entreprise telle qu'elle évolue parce que au fur et à mesure bah, on poste des choses nouvelles etc et donc euh, c'est quelque chose de très vivant très dynamique euh, et qui permet, j'irai presque en temps réel, pour un, un candidat de voir qu'est-ce qui se passe chez courir à ce moment-là et, et donc déjà de créer presque un engagement avant même euh bah, Qu'il soit même parfois rentré dans un premier entretien, donc euh, là c'est un vrai apport quoi. Et, et donc je reviens sur cette notion d'authenticité, euh, c'est aussi ça qu'apporte que Instagram, la mmh. façon dont on fait vivre nous en tout cas. Euh, c'est de dire, bah, voilà, voilà comment on est. Donc si vous avez envie euh, de, de, de faire un chemin avec nous, bah, voilà, c'est mmh. ça que vous allez trouver.
3: Comment vous transformez du coup cette euh, euh, je regarde tous les deux, hein, mais cette cette. Euh, cette expérience candidat en expérience collaborateur. Un peu ce signe infini. Donc on les a fait venir sur l'attractivité du positionnement Sneaker Spirit. Et comment on les fait basculer justement sur des Sneak influenceurs Comment on leur dit tu vas venir pour ça, mais finalement tu le deviens Ils deviennent le lendemain, le jour, le jour même où ils sont embauchés. Est-ce qu'il n'y a, a, a pas des prérequis d'engagement en etc. Évidemment, on l'a compris, c'est la marque et c'est un très beau positionnement. Mais qu'est-ce qui fait qu'après il le devient et comment ça se manifeste au quotidien
0: bah, en fait, euh, ça se fait assez naturellement. Je pense qu'il y a des gens, soit ils ont envie oui ils n'ont pas envie. Hein, on va pas Mais on s'appuie ouais. beaucoup sur les gens qui ont envie. Euh, et justement, dans la communauté qui nous suit sur, euh, sur Instagram, je dirais que c'est 50% de personnes qui travaillent déjà chez nous et 50% de personnes qui sont intéressées par l'entreprise, par ce qui s'y passe, par les coulisses, etc. Euh, et euh, oui, l'engagement, il est vraiment 50-50 sur, sur, la, sur la page. Euh, régulièrement, on, on, on communique de, sur notre page Instagram euh, auprès de nos salariés. À travers différents canaux de communication, c'est plus simple d'accéder directement à nos salariés du siège, mais on utilise aussi les canaux de communication en distanciel pour, enfin, pour, pour, nos, pour nos salariés en magasin, de l'affichage. Voilà. On essaye de faire connaître quand même notre page Inside Courir auprès des, des vendeurs.
3: Il y a un mot qui est intéressant, c'est le distanciel. Peut-être que j'ai envie de vous en parler. Ouais. Mais...
2: Je voudrais savoir si à la fin du processus de recrutement, finalement, la personne commence à adhérer finalement à vos pages, ou alors euh, si si elle se sent un peu presque obligée au moment où on signe le contrat, ou alors si ça se fait bien en amont. Si euh, dans la plupart des cas, finalement, l'engagement collaborateur, il a eu lieu avant. Est-ce que le coup de cœur finalement? Euh, Est-ce que le coup de cœur du job, euh, il, est, il, il est en amont en fait, de la signature d'un contrat ou c'est la signature d'un contrat qui, qui déclenche l'employé advocacy
1: ah, nous, les, Là, on se réfère un peu à notre marque, hum. et à la plateforme de marque. Et chez nous, ce qui est important, c'est ce qu'on le sneaker spirit. Hum. C'est à la fois une façon de vivre, une façon d'être. Euh, je dirais tout, tout l'art de vivre en tout cas autour de la sneakers et, et donc c'est cette premier engagement qu'on veut partager c'est à dire voilà euh, le, le, je dirais le, ce que véhiculent les produits qu'on vend, euh, bah, c'est une chose qu'on va retrouver euh, dans l'entreprise donc euh, c'est nécessaire hein, d'avoir cette, euh, cette affinité avec le produit, ce que ça véhicule alors ce n'est pas suffisant bien sûr hein, après des compétences à avoir et, et avoir envie de s'investir là-dedans mais c'est vrai que Très très tôt, on essaie de détecter ce qu'on appelle aussi des sneakers addicts euh, qui vont, quel que soit le poste occupé finalement, que ce soit sur le réseau ou, mmh. ou au siège où on développe beaucoup de postes autour de l'ICOM e actuellement, bah, il est évident qu'il euh, faut vraiment avoir une bonne connaissance de ce que, que, ce que sont les sneakers sous l'univers des marques, mmh. qui est très très riche, qui tourne autour, donc euh, c'est ça aussi qu'on qu essaie de détecter euh, je dirais dans le processus d'embauche par ces différents moyens. Est-ce qu'on vend ça
3: chez Courir Certains vendent le droit à la déconnexion vous vendez le droit à la sneaker, c'est-à-dire euh, tous les jours, on sait que. Euh,
1: ah, Friday porter des sneakers C'est une, une évidence. C'est une évidence. Mmh, C'est une évidence. Voilà, Donc, il y a quand même une offre très très large, hein, que celui qui ne trouve pas son bonheur. il euh, à son pied. Je ne sais pas très bien à quoi faire, voilà. Tout le monde trouvera chaussures à son pied, effectivement.
2: <rire> Alors. Sur un autre spectre, si on, on, on parle de l'après-Covid, euh, chez Courrières, qu'est-ce que ça a changé dans le recrutement en fait, des personnes Jusqu'où vous alliez déjà Est-ce que finalement, vous avez recruté des gens en visio Est-ce que c'est quelque chose qui a perduré euh, voilà. Est-ce que vous avez mis en place de nouveaux process ou est-ce que ça s'est arrêté
1: euh, avec la crise sanitaire Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ben, a été, tout le monde, comme tout le monde, saisi par cette crise, hein, donc, de façon brutale, donc... Euh... Il se trouve qu'il y a des choses qui avaient été bien entamées avant, c'est-à-dire que, par exemple, très peu de temps avant que, que l'on rentre dans le premier confinement, l'ensemble des collaborateurs avaient été équipés en Teams au niveau du siège, donc ça a évidemment beaucoup facilité les rapports entre collaborateurs, mais aussi avec, avec les candidats, puisqu'on a quand même continué de recruter beaucoup sur les fonctions siège en particulier, puis après aussi réseau, pendant ces périodes de, de confinement, donc, ce que ça a changé, c'est que ça permet de faire des entretiens à distance qui sont de bonne qualité. Surtout qu'actuellement, les entretiens qu'on va faire, en direct, dans les fera avec un masque. Tandis que lorsqu'on est sur Teams, on peut enlever le masque.
2: Bien sûr. Et, et donc, il
1: y a quand même beaucoup de choses qui passent au niveau non-verbal. Mm -hmm. Actuellement, ça, c'est une chose qui, j'espère, ne durera pas trop. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, euh, euh, ça, ça a été un bon en avant de ce côté-là.
2: Vous êtes en train de dire qu'il y a presque plus de social sur Teams À un moment donné... Bah, dans
1: la situation telle, Oui. Hum. Parce qu'effectivement, on est plus à l'aise entre on est les Moins couvert, Voilà. Ouais. C'est vrai, on est. Donc, le
2: comportement des candidats était peut-être lui aussi euh, adapté ou différent. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que finalement, il euh, euh, y a des candidats qui n'auraient peut-être pas postulé chez vous, vous les auriez peut-être pas pris, ou il euh, n'y aurait peut-être pas eu le bon, le même feeling que, euh, que par cette situation.
1: Puis, difficile à dire. C'est-à-dire que quand ce sera possible à nouveau de refaire. Oui, des entretiens en présentiel de façon régulière, on le fera parce que quand même il y a des choses qui se passent aussi lorsqu'on est en présentiel qui, qui ne perçoit pas à distance. Euh, mais je dirais que sur les premières phases de recrutement, c'est tout à fait adapté. Hein. Mmh. Et surtout, on gagne un temps considérable, hein, il n'y a pas à se déplacer, il n'y a pas de temps de transport, c'est quelque chose de très réactif aussi.
3: Donc
2: jusqu'où vous avez été en termes de...
1: Ah ben on a fait tout le process, y compris. On a beaucoup de salariés au siège qui sont arrivés en période de confinement et, et qui ont fait tout le parcours d'intégration, euh, onboarding euh, alors qu'ils euh, ont fait toute à distance. Mmh. Et les premiers qui l'ont fait étaient assez étonnés du résultat, et nous aussi d'ailleurs. Mmh c'est-à-dire que tout le monde a joué le jeu et ça avait eu des entretiens de qualité donc on a pu accueillir comme ça plusieurs personnes donc qui ont apprécié la façon dont c'était alors je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure c'est un moyen aussi après ce qui compte c'est l'intention et l'intention qu'on avait dans l'accueil que ce soit comme ça à distance ou en présentiel elle est la même c'est que les gens aient des repères qu'on établisse un contact et que la personne ensuite assez rapidement soit à l'aise euh, dans les contacts qu'il va prendre, qu'il connaisse les gens et que les gens le connaissent. J'ai envie de poser une question,
3: mais quand je vous écoute, alors vous êtes un acteur majeur, donc, euh, B2C, mmh. comment est-ce qu'on anticipe euh, la fin de crise, la sortie de crise, en tout cas de, on parlait de confinement, du premier, du second confinement, en disant je vais avoir à recruter, parce que turnover, parce que personne qui, euh, qui s'en va, qui change de voie, qui euh, qu importe en tout cas, qui laisse leur place, comment on anticipe ça Comment vous avez fait pour, pour anticiper, au même titre, hein, je prends basiquement euh, comment un restaurateur anticipe combien de steaks il va vendre midi pour ah bon pas que le, ça lui reste sur les bras. Bon, là, je parlais pas de la même façon parce qu'effectivement, c'est pas de la nourriture et c'est du personnel, évidemment. Mmh. Mais comment on anticipe le fait que tant de personnes risquent de partir et où euh, partent ouais. pour recruter alors que l'activité n'a pas encore repris quoi.
1: Bah, La première chose à anticiper déjà, c'est que les gens qui, qui sont parmi nous au moment où le confinement <rire> commence soit avec nous, au moment où ils s'arrêtent. Ouais. Donc il faut maintenir un lien. Ouais. Donc, euh, ça, chez nous, ça s'est fait euh, surtout par les responsables de magasins. Parce que en fait, on n'a pas de moyens. Nos, nos vendeurs sont déconnectés pour le coup. Donc, euh, ils n'ont pas de PC, etc. Ouais. pour travailler. Et donc, et là, effectivement, il s'est répondu quelque chose qui existait déjà. Enfin, pour le coup, les, les, les responsables de magasins ont continué de communiquer avec leurs vendeurs, euh, souvent sur WhatsApp, pour les maintenir un peu au courant de comment se passaient les choses, etc. Donc, déjà, il y a eu cette première chose, c'est de communiquer régulièrement avec les équipes mmh. pendant le confinement et de préparer. En fait, c'est ce qu'on a fait à chaque confinement. Très vite, on s'est préparé au moment où ça allait D'accord. Et donc, on l'anticipe déjà en faisant en sorte de garder tous les gens présents au début jusqu'à la Exactement. fin euh, on a fait pas mal de recrutements pendant les périodes de, de confinement euh, surtout après le premier où en fait on s'est rendu compte que chez nous l'activité est repartie très fort et à chaque nouveau confinement elle est repartie plus forte donc là elle part encore plus fort qu'à la fin du premier à la fin oh, du deuxième bien. donc c'est une bonne nouvelle euh, donc ça crée des problèmes opérationnels puisqu'il faut gérer les clients alors c'est vrai que les jauges aussi nous aident parce qu'on a moins de clients à gérer en même temps mm -hmm. donc on s'en occupe mieux euh, bon, c'est un rare.
2: meilleur service
1: aujourd'hui ben, fatalement on est obligé d'avoir moins de personnes en même temps donc on a plus de temps à leur consacrer mais bon on, pourtant on préfère garder le modèle où les gens peuvent aller venir librement et, et les accueillir mais il y a aussi vous voyez dans tout ce que je me dis, il y a une notion de pragmatisme, c'est-à-dire comment on s'adapte à la situation donnée. Donc c'est vrai que s'adapter à une nouvelle jauge, c'est bah, travailler plus sur euh, bah, l'expérience du client et, et de, de pouvoir aller plus loin dans la vente avec lui, et tout en s'assurant que les gens qui sont dehors et qui attendent puissent rentrer rapidement. Donc, parce qu'on a eu très vite des, des queues importantes au début, et puis maintenant ça se, ça se régule bien. Euh. Donc en fait, beaucoup d'anticipation, euh, mais après la, la réalité, c'est vrai que là, pour le coup, pas beaucoup d'experts euh, n'en parlent, c'est qu'il se passe quelque chose aussi bien sur le marché de l'emploi que chez nous, c'est ces périodes d'inactivité forcée qui ont amené les gens à se poser des questions. Donc, euh, on voit aussi bien des candidats que chez nous, des, 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 des personnes qui euh, sont très heureuses de reprendre le travail, puis d'autres qui ont réfléchi, qui ont d'autres projets, euh, mm -hmm. et même des candidats. Qui Donc vous des... constatez des
3: changements oui. en fait, dans la perception ouais. du candidat. Oui, tout à fait. OK. Ouais. C'est très intéressant, c'est-à-dire que des personnes, tant des personnes qui sont chez vous qui pourraient peut-être demain ne plus vouloir y être et ou au contraire des personnes qui n'avaient pas du tout soit cette formation ouais. ou cette ambition de travailler par exemple au magasin et dans la vente, qui là se disent tiens pourquoi pas en fait. Voilà. Et en ça.
1: fait je crois que les choix sont beaucoup plus raisonnés. Les gens ils ont le temps de réfléchir en fait. Nous <rire> il euh, y a des gens qui ont... étaient très contents de reprendre, et qui se disent c'est mon métier, ça me plaît, euh, voilà, et qui, qui retrouvent les conditions vis-à-vis euh, -vis des clients qui sont très bonnes parce qu'il y a un bon flux client, on a une très belle offre aussi en ce moment, donc on, on a du stock, on a des beaux produits à vendre, on a des, 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 des bons partenariats avec les marques. Donc ces gens-là se, se font plaisir, puis d'autres ont un peu réfléchi, se disent peut-être je vais prendre une autre orientation. Et il se passe la même chose vis-à-vis -vis des candidats. Les candidats choisissent plus de venir chez nous, alors parfois on voit moins de candidats, mais ils sont plus euh, motivés.
2: D'accord. Ça veut dire qu'on euh, a aujourd'hui des vous avez peut-être été chercher des candidats dans d'autres secteurs d'activité qui étaient touchés, comme dans la restauration par exemple. Est-ce que vous avez des candidats qui sont venus... D'horizons différents. différents. et qui n'avaient absolument rien à voir avec, avec la sneakers
1: de base Non, pas, pas particulièrement. Pas particulièrement. souvent des gens qui, qui viennent d'univers de gestion en réseau. D'accord. Euh, mais qui nous choisissent aussi parce qu'ils connaissent, je dirais, le, le dynamisme de courir. Mmh. et du segment de marché dans lequel on est le dynamisme de la sneakers c'est quelque chose dont tout le monde entend parler les gens sont très sensibles à ce que font les marques les mmh. produits nouveaux les produits plus anciens donc euh, c'est surtout ça qui anime les gens se dire travailler pour une entreprise qui va bien qui se développe dans des produits j'ai envie de dire sympa à vendre euh, ouais. sympa à porter et, et avec l'univers que, que, que ça véhicule. C'est ce sneaker spirit dont je parlais tout à l'heure.
3: Okay.
2: Aujourd'hui, vous avez une politique euh, diversité assez forte. Enfin, vous êtes reconnu euh, dans le secteur. Vous avez une mission handicap euh, développée. Euh, vous pouvez nous en parler un petit peu
0: mm -hmm. Euh, oui, alors, effectivement, on a une mission, euh, une mission handicap avec une personne qui est complètement dédiée euh, au sujet euh, dans l'entreprise euh, et une vraie volonté de recruter euh, des personnes en situation de handicap dans l'ensemble de nos magasins. Euh, donc, depuis, euh, depuis le début de l'année, en interne, on a pas mal communiqué, euh, déjà pour toucher l'ensemble des salariés sur le fait, enfin, euh, pour euh, sensibiliser. les sensibiliser, pour leur... Euh, leur euh, leur dire, voilà, tel ou tel type de handicap, ça, ça peut être tel ou tel type de pathologie, ça peut être reconnu euh, voilà, comme un handicap, ça, ça ne se voit pas dans 80% des cas. Donc, euh, voilà, parce qu'il y a cette, ce double enjeu de recruter des personnes qui viennent de l'extérieur, mais aussi des salariés qui ont problème, probablement des, voilà, des problématiques de santé qui peuvent se faire reconnaître, mais qui ne le savent pas forcément. Euh, donc, on a une grosse campagne en interne, déjà. Euh, on a profité aussi de ce, cette période de, de confinement pour euh, adresser directement au domicile des salariés. Et puis, euh, là, la reprise, eh ben, euh, effectivement, on recrute pas mal. Depuis, euh, depuis deux semaines, on sent qu'on réussit à recruter des candidats en situation de handicap. Euh, on attendait qu'une chose, c'était la réouverture aussi. Et, euh, et on a on le
2: constater maintenant. On le
0: constate maintenant à la réouverture. On a eu aussi l'occasion de faire un, un salon euh, digital dédié au recrutement de personnes en situation de handicap. Et on a profité de cette période de confinement pour euh, mobiliser et sensibiliser mmh. des responsables de magasins sur le sujet. Euh, de les parce former. que c'est
3: finalement les... Eux. <coughs> les responsables qui ont ces fameuses a priori, on en parle souvent, oui. euh, la productivité, du temps, etc. Est-ce que ça c'est des leviers sur lesquels vous jouez aussi oui. pour un... Oui,
0: mais parce qu'on a beaucoup de stéréotypes, il y a une méconnaissance aussi, un peu la peur de l'inconnu, c'est normal. Et donc on a vraiment euh, remis les bases, expliqué un peu et essayé de, de lever les freins. Euh, et on voit que ça porte ses fruits, et évidemment c'est les responsables de magasins qui seront nos premiers ambassadeurs on sur le bien sujet, c'est en magasin qu'on recrute le plus aussi, donc c'est comme ça qu'on va, qu va réussir.
3: Qu'est-ce qui fait la différence du coup euh, bon, Après c'est une question très large, hein, pas forcément de réponse précise, mais qu'est-ce qui fait la différence que des, des personnes en situation de handicap préfèrent postuler chez courir qu'ailleurs ou est-ce que c'est globalisé de façon macro dans la marque employeur, la marque, et c'est des marqueurs, en fait, on a tendance à dire qu'une personne en situation de handicap, euh, bon, sneakers addict, ne va pas ouvrir un magazine spécialisé en handicap, elle va ouvrir un magazine spécialisé en sneakers, euh, idem dans le sport, et, et c'est oui. vrai. C'est plus pour souvent. Oui, pour tous nos confrères qui, euh, qui sont spécialistes dans les médias handicap, évidemment, c'est ultra nécessaire, parce que ça traite de ces problématiques-là. En revanche, qu'on constate aussi, est-ce que vous le constatez, que des personnes qui sont en situation de handicap sont intéressées avant tout par la marque, euh, son ADN et sa culture justement d'ouverture sur, euh, sur, sur, sur le handicap et l'inclusion
0: oui. Mais euh, en fait je, je pense qu'il faut plutôt qu'on s'affiche comme une entreprise qui est ouverte sans en faire trop ouais. sans spécifiquement s'adresser aux personnes en situation de handicap mais juste euh, le faire savoir que voilà nous sommes ouverts aux, aux candidatures de personnes en situation de handicap oui, sans précise... avoir un
2: marqueur trop fort finalement, oui, voilà. plutôt en ayant une
0: parce qu'à force, à force de le dire que qu'on est inclusif, qu'on ouais. qu pointe du doigt certains sujets de la diversité bah, ça, Bien ça devient sûr. plus naturel donc euh, autant euh, ne pas non plus en faire trop sur le sujet et on, on aime bien dire aussi qu'on ne recrute pas non plus que des sneakers addicts, on est mmh. vraiment ouvert à des personnes euh, qui, euh, qui ont d'abord un savoir-être qui ont envie d'apprendre et euh, je suis persuadée qu'en venant chez nous, peut-être que la fibre sneakers viendra aussi parce que c'est un produit quand même mmh. euh, qui est assez sympa et euh, On ne voilà. se fait
3: pas recaler en
1: talons ou, euh, ou en tongs Voilà,
0: enfin ah. en tongs En tombe. à l'été <rire> ce que
1: je voulais dire ce que vient de dire Laurine, c'est que euh, aussi, les, les gens qui nous rejoignent, quels qu'ils soient, ils voient aussi ce qui se passe dans nos magasins parce qu'ils y vont en tant que clients, tout ah. simplement. Et, et c'est vrai que nous, on insiste beaucoup sur cette notion d'inclusion, c'est-à-dire qu'il suffit faut... d'entrer dans un magasin pour voir qu'il y a des, des hommes, des femmes, des gens de différents âges, de différentes cultures, de différentes origines. Et, et donc, c'est ce que l'on retrouve dans nos magasins. Non pas, comme le disait Laurine, comme étant l'objectif absolu d'avoir tant de personnes handicapées, tant de personnes de tel âge, etc. Mmh. On, on a surtout l'idée qu'il faut attirer vers nous les gens qui, qui se reconnaissent dans la marque. Et que finalement, là où on va sélectionner les gens, c'est sur deux choses très simples. Qu'est-ce qu qu'ils ont envie de faire et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Voilà. Mmh. Et que là, bah, finalement, quel que soit l'âge qu'on a, quel que soit le, le sexe dont on est, etc. Et bah, en fait, c'est là-dessus qu'on va juger les candidats. Donc nous... En fait, comme je dis souvent, sur tous ces sujets, l'accueil des handicaps, les personnes handicapées, euh, la parité aussi, c'est quelque chose qu'on suit de très très près, la parité, c'est plus une conséquence de ce qu'on fait qu'un objectif en tant que tel. Et puis,
2: en termes de visibilité, avec ces nouveaux canaux que vous maîtrisez très bien aujourd'hui en tant que marque, vous pouvez aussi euh, facilement parler à vos cibles, facilement euh, être beaucoup mieux dans l'inclusion, euh, euh, expliquer que vous recrutez des hommes, des femmes, euh, tout, un peu tout le monde finalement. Et ça, c'est euh, aussi assez nouveau finalement pour une marque oui. comme la vôtre.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que bah, le...
2: Vous deviez passer par des tiers finalement avant voilà, de ah, que vous avoir Les gens qui s'intéressent
1: à nous, ils ont un accès direct oui. avec tous les moyens qu'on a mis en œuvre. Euh, pour voir ce, bah, ce qui se passe tous les jours chez nous et, et c'est vrai qu'on fait vivre ça. C'est bon, ces outils-là. Euh, bah, du coup, vous édition. avez même été
2: plus loin. Vous avez mis en place un chatbot candidat. Oui. Euh, enfin, candidat d'ailleurs,
1: un chatbot. Euh, Alors candidat, candidat, oui. Qui est oui candidat. Voilà. Parce en fait, c'est dans le parcours candidat. Oui. Euh, on a pour les vendeurs en particulier. En fait, les vendeurs, ça fait très longtemps qu'on. On sélectionne nos vendeurs sur leur savoir-être. Mmh. On se soucie pas tellement de leur CD, en fait. On se soucie plutôt de qui ils sont, de qui ils ont envie de devenir. Pardon, ça, c'est un entretien qu'on le voit Alors, on le voit aussi en entretien, mais avant ça, il y a d'autres phases. Alors, les premières phases, maintenant, qu'on a mis en point récemment, c'est un chatbot avec des, effectivement, des questions sur le métier de vendeur, mais qu'ils le perçoivent non pas en tant que vendeur, mais en tant que client. C'est-à-dire qu'on considère que si, en tant que client, je suis sensible à un bon service client, il est probable qu'en tant que vendeur, j'y ferai attention aussi. Mm -hmm. Et l'inverse est vrai aussi. Si en tant que vendeur, je, en tant que client, pardon, je ne suis pas très sensible à ce qui se passe dans le magasin, bon, on pense que ce n'est pas forcément oui. sa tasse de thé, j'ai envie de dire. Euh, donc c'est ce qu'on va retrouver dans le chatbot. C'est des questions un peu de. Vous êtes client et donc, c vous, vous attendez quoi C'est
3: une présélection quelque part Alors c'est -ce une
1: que... première présélection, effectivement. Donc c'est les premières indications qu'on a, puis après, ceux qui, qui, qui répondent, je dirais, bien aux critères que l'on recherche, alors on leur propose de faire un visio-talent, c'est-à-dire mmh. d'enregistrer des réponses aux questions qu'on pose sur comment ils voient le métier, etc. Euh, et donc ça aussi c'est important parce que c'est quelque chose de très spontané, hein. donc bon le, le candidat va répondre aux questions au moment où ça l'arrange, hein. il enregistre ses réponses, euh, mais c'est pareil, on ne parle pas de son expérience, de son CV, on parle de quel, quel, comment il répond aux questions qu'on va lui poser. Et euh, ça, c'est aussi un outil intéressant dans la sélection, c'est-à-dire que les gens qui se sentent engagés vont répondre aux questions. Mm -hmm. Celui Parce qui que postule vrai, chez ça. nous,
3: ben voilà. C'est souvent euh, quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est décrié parfois, on leur dit « oh mais non, non enfin, on dit à ce genre de service, on les salue, vise au talent » parfois oh, bah, la vidéo en fait non parce que les gens veulent pas mais en fait c'est un filtre ben, en réalité en fait, on sur, est d'accord sur
1: notre ça. population de vendeurs qui a un métier de contact donc Où qui est nécessaire vendre il faut vendre mmh. ouais, a, donc là on a considéré que sur ce métier c'était tout à fait pertinent effectivement tout le monde ne répond pas bien sûr euh, mais on va dire c'est une première sélection et mmh. moi je préfère traiter 20 candidatures de qualité plutôt que Exactement, 100 CV de mm -hmm. moins bonne qualité, mm -hmm. donc et on s'intéresse là à la personne et non pas à son CV. Donc, euh, franchement, c'est là aussi on parle de, 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 de choses qu'on peut faire maintenant qu'on pouvait pas faire il y a une dizaine d'années euh, qui nous permettent d'aller plus vite parce que historiquement, en fait recrutement, on fait du recrutement préfère traiter des candidature de qualité, bien ciblée. Oui, de faire augmenter temps ce tout taux le monde, de qualité, quoi. évidemment.
3: Et le temps, du coup, est bénéfique pour, pour autre chose, pour vos responsables de recrutement.
1: Qui tout eux... à fait. Et pour les candidats aussi. Et pour les candidats, ouais. Ouais. Bien pas sûr. Le temps non plus.
3: Bien sûr. Donc, donc ça oui. fonctionne et ça fonctionne très bien vous avez remarqué ça euh...
1: ben, ça, ça fonctionne bien c'est vrai que selon les magasins puisqu'on cible ça ouais. sur les magasins donc il y a des gens qui vont plus facilement réagir à ce mode de recrutement et puis au fur et à mesure on adapte hein, puisque tout ça c'est très récent euh, et donc on progresse sur cette façon de faire mais, euh... il y a eu un
3: pic d'activité pendant, le, le, pendant la crise sanitaire plus,
1: puisqu'on pourrait dire visio, vidéo euh non paradoxalement c'est au moment où on a commencé à sortir de la crise qu'on a eu à nouveau des okay. le, le la période vraiment dure du confinement a plutôt créé un réflexe de, de confinement, de ouais, confinement. en, en fait. tout ouais. cas de,
0: ouais.
1: de frilosité voilà. mm -hmm. c'est à dire que les gens de étaient un peu dans l'expectative mm -hmm. de qu'est-ce qui allait se passer ouais, et on avait beau nous être très présents ils disaient venez, venez travailler chez nous <rire> ouais, bien sûr. Euh, bon là ça, ça commence bien à répondre mais il y a eu une période un peu compliquée là dessus
2: ok euh, Courir, c'est 2000 collaborateurs, c'est euh, 300 magasins, c'est 40 ans d'existence. 10 pays, 10, 10, pays euh, 10
3: pays en propre, hein, et, euh, et un peu plus, d'une demi-douzaine en euh, France,
1: non, Espagne, en France. Fait, euh, une une, une, une demi-douzaine de pays, donc 5 euh, pays en propre, hein, en Europe, en propre, hein, propre, hein, ouais. donc, euh, ouais. la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique et le Luxembourg. Et puis d'autres en projet. Et puis effectivement une activité en master franchise Moyen-Orient, Europe de l'Est.
3: D'accord. d'accord.
1: Russie aussi Russie, oui. Des projets en Russie. On est présent en Azerbaïdjan, en Pologne.
3: D'accord. Comment on gère la différence entre à la fois des, des pays en propre et des master franchises en termes d'outils, d'équipement comment, comment, comment on gère ça
1: bah, le, la gestion des magasins propres euh, requiert beaucoup plus de, je dirais, de, de, de temps et d'énergie, puisque ce sont nos propres magasins, c'est nous qui gérons euh, je dirais, la chaîne de A jusqu'à Z. Mm. Euh, donc là, bah, on, on a des moyens importants. Le, la masseur franchise, on va plutôt vendre un concept et une marque, la marque Courir.
3: Oui, voilà, euh, je, je reformule comment s'assure lorsqu'on master franchise, comment on s'assure d'avoir le même process et le même fonctionnement que ce que l'on a en propre Ah bah si des, des choses qui sont dans le contrat de
1: franchise. De déjà, le bon, ça va. Et puis, bah régulièrement, on a nos, nos équipes qui gèrent la master franchise qui vont sur place s'assurer que, que les choses se font bien. Euh, mais en fait, là, on, on donne quelque chose entre guillemets un peu clé en main. Et, et en revanche, c'est vrai que sur la, la gestion en propre, lorsqu'on s'installe dans un pays nouveau, euh, bah là, ça ça requiert beaucoup de investissement, je dirais surtout dans la phase de préparation d'ouverture pour bien comprendre les spécificités à la fois juridiques, administratives et culturelles.
2: OK. On invite donc tous les candidats à vous suivre sur les réseaux, euh, à vous découvrir si vous connaissez pas. Comment s'appelle la page Instagram
0: Inside courrier. InsideCourir. Inside, 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 courir.
2: Underscore courir. Inside okay. Super. Merci beaucoup. Merci, merci, merci de, à vous d'être venu nous voir. Et puis, Avec plaisir. Ça fait du bien de se voir physiquement. Oui. <rire> ça change. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. À bientôt, Lorraine.
1: Merci. À
0: bientôt. Travailleuses, travailleurs.
1: Un million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau général. Quoi qu'il en coûte
0: Qui décrochera le job
1: Patati et patata.